0: Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas al podcast Let's Talk Diplomacy. Mi nombre es Francina Vázquez y me encuentro con mis compañeras Ángela Palencia y Linda Matute.
1: Hola a todos.
2: Hola a todos y todas. Nosotras
0: somos estudiantes de último año de Relaciones Internacionales y actualmente nos encontramos cursando la clase de Diplomacia Pública. Una clase súper interesante y muy importante para nosotras que elegimos Diplomacia como nuestra orientación en la carrera. Y es en esta clase donde nació esta idea de nuestra catedrática de crear un podcast en el cual nosotras podamos hablar sobre temas de Diplomacia Pública de los Estados y así poder poner en práctica todos los conocimientos y conceptos adquiridos a lo largo de la clase, y como es nuestro caso, eh, estaremos hablando un poquito acerca de la diplomacia pública de Estados Unidos.
2: Muchas gracias, Francina, por la introducción. Eh, sabemos verdad que estos espacios lo que generan es eh, tener un tema de conversación permiten que hayan temas conocidos o incluso aquellos que tal vez no son, o que son poco relatados y pues creo que estos son los espacios para abrir campo a la curiosidad, para que genere ese interés en los demás en querer averiguar eh, aún más de, del tema eh, hacer que hagan y pues que nos viene bastante bien como profesionales, tal y como lo mencionabas al inicio, la carrera de Relaciones Internacionales pues es tan amplia que cada tema es relevante, pero que incluso esto es permitido para todo público para todo público que esté interesado en este tipo de temas y que simplemente pues tenga curiosidad eh, sobre todo, verdad, también reconociendo que pues la diplomacia es este proceso por el cual los, los estados buscan comunicarse e influir los unos con los otros y que pues ayudan a solucionar conflictos a través de las diferentes negociaciones que hay y como mencionabas en esta ocasión pues vamos a hablar un poco y nos vamos a referir a Estados Unidos, que tras participar en la Gran Guerra, los estadounidenses pasaron a jugar un papel más activo en el mundo y aumentaron su presencia militar, diplomática, hasta ser una gran potencia, como lo conocemos ahora.
0: Y bueno, queremos eh, que sepan que este podcast se va a dividir en tres secciones, con tres temas principales y un espacio para que nosotras podamos platicar un poquito de, de, de lo que pensamos, de lo que opinamos eh, de cada uno de estos temas. Y para que los conozcan, tenemos eh, como primer tema una cronología de los cambios en la diplomacia pública a lo largo de los diferentes gobiernos de Estados Unidos, seguido de la cultura política de Estados Unidos, la cual es un factor súper importante para definir la, la diplomacia pública de un estado, y la cultura del espectáculo y el populismo, que en la diplomacia pública de Estados Unidos también es un factor muy importante. Así que me gustaría que empezáramos hablando un poquito de Estados Unidos como eh, datos generales y qué linda, o sea, nos puedes decir cuál es la posición de Estados Unidos
1: en el sistema internacional. Claro que sí. Creo yo que es notable para todos que Estados Unidos es considerado una potencia mundial, una de las más grandes. Y... Aunque con todos los cambios que ha estado teniendo en estos últimos años, eh, esta superioridad o la posición que este tiene dentro del sistema internacional se ha, se ha visto desafiada y la verdad es que eh, tiene mucha competencia en este momento. Sin embargo, sin embargo es necesario definir que eh, su impacto en el contexto internacional todavía es aún más relevante y esto se debe al poder que tiene y al poder de influencia que tiene sobre otros países para que estos mismos apoyen sus ideas.
0: Así es, entonces Ángela, o sea, vos me puedes decir qué hace que Estados Unidos sea una potencia, como lo mencionaba Linda.
2: Sí, creo que como mencionaba Linda, el tema de Estados Unidos es demasiado importante y demasiado relevante como para decir no, no le quiero prestar atención, o sea, simplemente va a pasar. Lo tenemos enfrente y Honduras tiene una relación cercana a Estados Unidos y obviamente tenemos que conocer qué es lo que está pasando, por qué Estados Unidos es una potencia. Y para eso creo que también hay que entender que, que para definir este término hay que comprender a fondo el impacto en el contexto internacional y esto se refiere a, a una composición entre lo que es el poder, la jerarquía y, y la, esa formación de modelos o instituciones hay un, hay un autor que se llama Kaldush, él pues dice que todos los países tienen pero lo que pesa es qué tanto poder tienen con respecto a otros es decir, esta capacidad de influenciar sobre acciones, sobre decisiones que pues están imponiendo, verdad están imponiendo sus necesidades, sus intereses están estableciendo reglas dentro del sistema internacional, pero que claramente lo hacen porque una, tienen los recursos y dos, tienen las capacidades para manejarlos. Porque es importante saber que sí puedo tener los recursos a mano, pero ¿qué tanto puedo manejar el poder? ¿Qué tanto tengo esa habilidad y esa capacidad para uh -huh. hacerlo? Y Estados Unidos la tiene también hace, hace perpetuar su accionar o sea hace de que lo que yo digo esto va a pasar y tengo que mantener mi política porque de esa manera yo voy a anteponerme a los demás y pues eh, es decir que otros estados le den continuidad también a las nuevas normas que se crean no sé si 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 parten esa misma opinión conmigo claro claro que sí claro que sí claro. O sea,
1: muchas de bueno Creo yo que la posición que tiene Estados Unidos ha llegado hasta ahorita por su capacidad de hacer y de cambiar las reglas del juego y las reglas que hay, que existen Correcto. dentro del sistema internacional. ¿Qué ibas a decir, Francina?
0: Pues sí, que pensando en eso me lleva como a este otro punto de, de la percepción que puede tener el mundo de Estados Unidos. O sea... Del, del papel que Estados Unidos juega en el mundo, que esto se refiere a, al propósito o dirección general de un país y su participación en los asuntos internacionales, pues, y la relación en general de, de, de un país con el resto del mundo. Y en el caso de Estados Unidos, eh, un cambio en, en su papel, como lo conocemos generalmente, podría tener efectos eh, muy significativos y profundos en, en temas como seguridad, eh, y libertad de estados o podría afectar también la política eh, la misma política estadounidense en, en áreas como sus relaciones con países aliados y con otros países el comercio, las finanzas internacionales cómo se maneja la ayuda exterior y asimismo los derechos humanos verdad que también juegan un papel muy importante y tradicionalmente uh -huh. se conoce el papel de Estados Unidos como un líder global eh, como un defensor del orden internacional, la promoción también eh, que promueve y, y lucha por esta defensa de la libertad, de la democracia, de la democracia y de los Totalmente. derechos humanos. Uh -huh. Entonces, eh, también en, en casos recientes, podemos decir ahorita, como, como durante la administración de Donald Trump, se han realizado varias encuestas de organizaciones mundiales como el Pew Research Center, que el año pasado... Eh, hizo este estudio donde dice que la reputación de Estados Unidos ha caído en su punto más bajo en casi dos décadas, en comparación con administraciones diferentes, eh, pasadas. Perdón. Entonces podemos observar que el papel de Estados Unidos eh, influye en lo que es su imagen, su reputación, y esto pues ha disminuido bastante entre sus aliados y socios claves.
2: Tienes razón, y fíjate que podría agregar algo más en cuanto al tema del de, de por qué es una potencia, porque eh, vemos que hay factores que lo, lo componen. Pongamos en el caso de que estos estados más poderosos buscan proyectar y sostener en cada una de sus relaciones con otros actores esa jerarquía, mantener esa estructura política, esa estructura económica, y, y lo pueden hacer incluso mediante la cooperación y dominación, porque sabemos que existe... Eh, diferentes organi organizaciones que, que brindan este apoyo económico, este, eh, esta ayuda humanitaria, la, incluso la monetaria, porque es lo que hacen. A través de esa cooperación están entablando organizaciones para mantener uh -huh. esa jerarquía. También podemos decir que eh, está lo, el tema de la simbolización de Estados Unidos en cuanto a la globalización. Y me interesa que, que este tema se realice en varios niveles porque menciona una, un autor que la potencia del norte ha desempeñado lo que es un papel fundamental en la constitución y consolidación de las nuevas redes de, de, de las relaciones económicas a nivel mundial. Esto a través de una expansión eh, de, de acciones en cuanto a las corporaciones transnacionales que hemos visto, ¿verdad? Estas, estas empresas eh, que tienen un gran poder pero que las las reconocemos porque su origen viene de, de, de este país, en este caso de Estados Unidos. Y ellos lo que hacen es como Estados Unidos significa, y tiene eh, una definición bastante clara, que es la intensificación en cuanto al funcionamiento del capitalismo proveniente de Norteamérica, específicamente de Estados Unidos, que es a lo que nos estamos refiriendo. Eh, porque hoy Estados Unidos, globalización, realizan lo que es una contribución, eh, ya sea de, a diferentes naciones, a través de innovaciones tecnológicas, las cuales pues han hecho posible que se intensifique la globalización financiera a través de modernos medios de comunicación, la desregulación de financiera, que incluso se impusiera lo que es la producción en cuanto a la automatización, robotización, etcétera, que surgieran nuevas ramas productivas y materiales, ya, ya se conocen como los softwares, las licencias, en sí que se consolidara el Internet, que se, eh, se lograra esta universalidad en cuanto a la industria del ocio, la transferencia de culturas en la que cada vez pues, vemos más influencia de parte de Estados Unidos en países pues, de Latinoamérica. Como ejemplo más cercano, pues... Eh, lo que tenemos nosotros a nuestro alrededor tenemos aquí a Honduras y vemos que hay bastante influencia de parte de Estados Unidos también eh, podemos destacar que como tomando un poquito de historia, el acuerdo de Bretton Woods en 1944 que esto pues dio vida a dos instituciones que desempeñaron un papel vital en la segunda mitad del siglo XX el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial de Reconstrucción y Fomento, que es el Banco Mundial como ya conocemos. Posteriormente, bajo una iniciativa norteamericana en 1947, se institucionalizó un mecanismo para la liberación comercial, que este pues es el GATT, el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. Esto lo menciono porque se enlaza en cuanto a lo que les comentaba al inicio, sobre este, este interés de parte de Estados Unidos en generar una relación con otras naciones, y de esa manera Imponer su influencia, imponer su jerarquía y que se mantenga y que se sepa que ellos son los líderes y que ellos son en control y casi, casi que podríamos decir que transmiten esta imagen de un héroe. También pues ya en, en el ámbito político tenemos que eh, en la conferencia de San Francisco el, el gobierno norteamericano fue uno de los actores más influyentes en cuanto a la creación de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué más que eso? O sea, Creo que ustedes me van a apoyar en esto. Cuando pensamos en eh, la ONU, automáticamente es Estados Unidos. Quien tiene el control, o podríamos decir, quien tiene una parte de la gran influencia dentro de esta, este organismo, es Estados Unidos. Y con él, pues se decide lo que es un apoyo y, eh, que le brindan a las instituciones. O sea, es una potencia, tiene la calidad de potencia hegemónica y pueden crear condiciones nuevas para incrementar la interdependencia económica y política entre los pueblos cuanto quieran eh, claro que es un proceso que que, que van dentro otro, otras potencias que obviamente van a pensar en sus intereses y van a tratar de enlazarlo con Estados Unidos no sé si, si hasta ahora qué opinan sobre ese tema, creo que sí como les comentaba la, enlazar la ONU con Estados Unidos es algo como indiscutible si sí pasa Uh -huh. O sea, todo es estudiante de relaciones internacionales que incluso el exterior, que le podemos preguntar, ellos nos van a decir Estados Unidos. También, eh, no sé, eh, podemos ver que hay una, hay una como validez en estas instituciones, y esa misma validez la generan las potencias, y como vengo mencionando, está Estados Unidos ahí, y si, las, si los organismos dicen hagamos esto, tomemos esta Exacto. decisión, que todos los países me sigan, es porque hay un interés de por medio. Y esta supremacía, esta supremacía pues ha transcurrido por, eh, por caucases de la, de la globalización. Y esto pues eleva la condición de potencia global. O sea, son, son cosas que simplemente pasa es, una y se enlaza con la otra y así y, estamos. Y es simplemente este internet, todo un ciclo.
0: ¿Cuál es esta relación que tiene Estados Unidos con, con el Internet? vale la redundancia
2: ok la relación de Estados Unidos con el internet recae pues creo que para todos los países en que el simple hecho de tener este acceso al internet en la diplomacia de cualquier país lo que hace es acelerar acelerar y liberar una difusión de información, que sea ya sea precisa o no sobre cualquier problema, cualquier evento, a manera de que impacte, ya uh -huh. sea en sus consecuencias o en el manejo que le están dando al, al, al evento, a la situación esto pues obviamente sabemos que en las redes sociales las noticias, hay una barbaridad de información circulando y es tan fácil hacer alguna, algunos, algunas noticias virales que sucedió hace poco y de repente ya toda eh, la red en internet lo conoce, y creo que eso es lo impactante del internet, que, que las redes sociales han sido el elemento necesario para amplificar los mensajes, para que puedan alcanzar al, eh, más seguidores, para que pueda llegar a los, a los seguidores en distintas redes uh -huh. y cumplir con los objetivos de la diplomacia tradicional, pero a través del internet. Y así le brindan lo que es este como... Es, un, es el rostro humano, siempre está el rostro humano, pero mediante un contenido online que pues es simplemente para crear este enlace directo, ¿verdad? Con los ciudadanos, porque no, no van a ir siempre a, a visitar cada ciudadano y decirle, mire, estos son mis, estos son mis intereses, esto es lo que sucedió aquí, le, se lo presento. No, para eso está el Internet, para que fluya la información. Y puede que sea riesgoso, porque sí, conocemos que, que están las fake news, está... Esta desinformación Exacto, no, a cada
0: instante, no, no es, o sea, pero como es con lo que vivimos ahora, es lo que, que está pasando. Podemos diferenciar un poquito sí. El... Como que, ¿cuáles son las noticias o las fuentes? Eh, estamos más pendientes de, de ver si son, eh, si es información verídica, ¿verdad? Y como decís, tenemos que estar muy pendientes de la desinformación porque eh, las noticias, uh -huh. o sea, son un ciclo y, y, y pasan, eh, pues, en. Pueden ser verdaderas, pueden ser que solo quieran afectar a un individuo en específico, o en general a un país, entonces sí, tenemos que tener mucho
2: cuidado con eso. Sí, o sea, la desinformación es bien, es bien complicado porque llega un punto en el que tal vez no podremos distinguir si es la información o simplemente es una perspectiva diferente a, a la realidad que le quieren dar. Como cierto medio simplemente está dando esta información porque considera que es, es lo, lo real o considera que es lo adecuado que otro, otras naciones conozcan y obviamente la comunidad internacional influye en gran manera porque a ningún país va, ningún país va a querer que eh, datos erróneos o que datos que le den una mala imagen o que sean negativos salgan a, a luz que salgan en el internet y pues obviamente va a crear algo algo malo para su para su diplomacia tenemos un, bueno tengo un caso de, de, de Estados Unidos con la administración de Obama junto a lo que fue la la vicesecretaria del Departamento de Educación esto eh, consideraron que fue como un impacto en la diplomacia de, de intercambio de información con usuarios nacionales e internacionales, esto pues a través de las redes sociales eh, lo que crearon fue pulso a la iniciativa de jóvenes líderes africanos lograron convocar a más de 300 personas igual con una situación en Sudán del Sur con el Departamento de Estado que pues influyó a los participantes en antiguos programas, a un intercambio con Estados Unidos, para que eh, pidieran desde sus cuentas eh, de sus cuentas personales de redes sociales el fin de la violencia en su país. Entonces, creo que aquí vemos ese ese apoyo en el Internet, en que si necesitamos dar a conocer un movimiento, lo podemos hacer a través de un hashtag. Y eso es bastante ya natural, podríamos decir, porque conocemos el movimiento Me Too y conocemos Black Lives Matter y entre tantas. Entonces, a través del internet se pueden generar miles de percepciones, se pueden generar miles de realidades y, y sí, como decís, es, es bastante interesante y, y de tenerle cuidado a los detalles, tenerle cuidado a qué información tengo en mis redes sociales, qué tipo de contenido estoy siguiendo porque no, tan, no podemos simplemente cerrarnos a la idea de que esta es mi ideología esto es lo que creo y voy a seguir solo cosas o páginas que, que hablen de ese tema lo que yo aconsejaría y siempre lo, lo he dicho es que sigamos a personas que no tienen nuestra misma dirección en cuanto a pensamiento eh, que ya tenemos digamos yo soy libre mercado pero viene alguien y me dice no que yo quiero que esté un, ma un mayor control de parte del Estado, yo quiero que, que hayan más impuestos, o sea, yo necesito que haya información diferente a la mía, y creo que ahí es donde entra ese impacto en cuanto al Internet, y sobre todo de Estados Unidos, que, que tiene una viralidad creo para, que para ese tipo para el de...
1: El Internet es una herramienta es fantástico. Eh, útil para cualquier país, pero más para Estados Unidos, porque tienen la facilidad de dar un mensaje y hacerlo de forma masiva así es y hay que tener, o sea, tiene sus pros y cons y hay que tener Correcto. mucho cuidado con la propagación de desinformación también, que puede afectar mucho a un país o a una persona
0: sí, y hablando de herramientas como el internet también eh, sería importante como conocer estas estrategias eh, de diplomacia pública que utiliza Estados Unidos. Entonces, Linda, si nos ayudas ahí un poquito.
1: la Bueno, la diplomacia pública de Estados Unidos actualmente es como agradar a todos, ¿verdad? Después de Donald Trump, esta nueva administración de Joe Biden, eh, eso es lo que quiere. Él quiere reflejar que Estados Unidos es el amigo de todos y que le da apoyo a todos. Y puede decirse que actualmente este está enfocada en, en la erradicación de extremismos violentos, que podemos ver que en Estados Unidos es algo común, eh, con el ejemplo de, de la, del intento de ataque al Capitolio. Esa es gente que o sea, es cegada por su, por su ideologías y por sus creencias, y que sabemos que no es algo bueno, y que eso es lo que quiere eh, quitar de la imagen de la diplomacia pública eh, la administración de Joe Biden.